0: Hallo ihr lieben Zyklusmenschen und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Menstruality. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und mir hier zuhört. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen entspannten Tag. Und ich werde euch in dieser Folge ein bisschen mehr zur... Pille erzählen und zwar ging es ja in der letzten Folge viel um die Nebenwirkung und warum es vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, die Pille zu nehmen, vor allem, wenn man eben schon Hormonstörungen hat oder irgendwie Zyklusstörungen, Menstruationsbeschwerden und dass die Pille einfach ein sehr, sehr großes Risiko allgemein darstellt. Und in dieser Folge möchte ich euch eben Tipps mit an die Hand geben und euch so ein bisschen erklären, was die Pille macht und was die so für Nachfolgewirkung auf den Körper hat und warum es eben nicht reicht, die Pille einfach nur abzusetzen und dann zu hoffen, dass der Körper sich schon irgendwie wieder findet. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Körper eben bei diesem Umstieg von den künstlichen Hormonen wieder hin zu den körpereigenen Hormonen unterstützt. Vor allem, wenn man eben die Pille für längere Zeit, also vielleicht auch über Jahre genommen hat und da eben einige ja, ich sag mal, Ungleichgewichte entstanden sind im Körper, die halt erstmal wieder ausgeglichen werden müssen. Und da braucht der Körper oder braucht das eigene System einfach erstmal ein bisschen Unterstützung. Also es kann auch sein, dass ihr die Pille absetzt und es geht euch gut damit. Also ihr bekommt keine komischen Symptome oder sowas und Ihr fühlt euch vielleicht auch direkt besser und bekommt vielleicht auch sogar schon im nächsten Monat eure Periode. Das kann natürlich auch sein. Bei den meisten gibt es, oder bei sehr vielen, entstehen dann aber eben so Krankheitszeichen oder Störungen, die einfach damit zusammenhängen, dass ja die Pille einfach ganz viel im Körper verändern kann. Und in der Folge jetzt möchte ich euch so ein bisschen davon erzählen, was so die Symptome sein können, die auftreten können, wenn man die Pille absetzt. Ich habe ja schon darüber gesprochen, was alles passieren kann während der Pilleneinnahme, also was dafür Symptome auftreten können. Aber es kann halt eben auch sein, dass wenn man die Pille absetzt, dass dann noch nochmal ganz andere Symptome dazukommen oder dass sich auch bestimmte Symptome verstärken oder vielleicht auch Symptome, die man vor der Pilleneinnahme hatte, dass die wiederkommen. Und dann ja auch oft viele Menschen verzweifelt sind, hilflos sind, nicht weiter wissen und dann ähm, wieder die Pille nehmen, weil sie keine andere Lösung kennen. Und da genau gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen im Laufe der Folge auf die Symptome ein. Und da könnt ihr ja mal schauen, ob was davon bei euch zutrifft und wo ihr so ein bisschen schauen könnt, ob das vielleicht tatsächlich mit der Pilleneinnahme zu tun hat. Und ich erkläre auch nochmal, warum es wichtig ist, nach dem Absetzen der Pille auch aktiv zu werden und sich auch um die eigene Gesundheit mehr zu kümmern. Vielleicht auch schon während des Absetzens oder auch bevor man die Pille absetzt, also während man die Pille schon nimmt äh, noch nimmt. Und dann gehe ich auf fünf Punkte ein, an denen man sich so orientieren kann, die halt alle damit zu tun haben, wie man die Hormone unterstützt und fördert, dass man einfach wieder ins Gleichgewicht kommt, wieder sich wohlfühlt und dass eben diese ganzen Folgewirkungen der Pille ausgeglichen werden können. Und das hat ganz viel mit dem Lebens zu tun, also auch mit der Ernährung, mit den Nährstoffen, die man zu sich nimmt, aber beispielsweise auch ganz viel mit unserer Leber und mit unserem Darm, also dass wir da einfach schauen, dass die wieder fit werden, weil die eben durch die Pille so ein bisschen in Mitleidenschaft geraten sein könnten und deswegen ist es da ganz wichtig, da einen Fokus drauf zu setzen, sich da mehr um die Gesundheit zu kümmern. Und schaut auch sehr, sehr gerne in die Infobox, da werde ich ein paar Artikel und auch sehr gute Bücher zu dem Thema verlinken. Und genau, da könnt ihr dann einfach weiterschauen, weil alles, was ich ja hier mit euch teile, das ist ist ja einfach Wissen, was ich mir selber angeeignet habe durch meine eigene Recherche, durch meine eigenen Erfahrungen und so. Aber da gibt es ja natürlich noch ganz, ganz viel da draußen und es ist auch immer super wichtig, bei sich selber zu schauen und für sich selber auch zu recherchieren, was zum eigenen Körper passt, also zu den eigenen Beschwerden, die man so hat und um einfach herauszufinden, was bei einem selber eben das Problem ist und was da eben auch die Lösung sein könnte. Genau, also einfach nur, um das nochmal zu sagen, ich bin ja keine Expertin oder keine Fachfrau oder sowas. Ich mache das ja alles im Selbststudium und da finde ich das ganz wichtig, dass ihr da auch immer kritisch bleibt und das auch hinterfragt, was ich sage und so und da eben eure eigene Recherche macht. Ich möchte euch ja hauptsächlich einfach dazu inspirieren und auch euch so ein bisschen andere Alternativen zeigen, also andere Möglichkeiten, die es gibt und dass die Pille einfach wirklich nicht die einzige Lösung ist, beziehungsweise für mich ja gar keine Lösung, um ja sich wohlzufühlen im eigenen Körper, um ein geregelten Zyklus zu haben, eine angenehme Menstruation und um fruchtbar zu sein und sowas alles und um einfach rundum gesund zu sein und glücklich und ja, alles, was so dazugehört. Und da möchte ich auch gerne jetzt nochmal, bevor ich auf die anderen Punkte eingehe, euch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch ein Coaching anbiete, das heißt, wenn ihr so das Gefühl habt, dass ihr euch mehr Unterstützung wünscht, so auch in eurem Alltag und so und einfach mal gerne so eure ganze Situation irgendwie durchgehen möchtet und auch erfahren wollt, wo ihr da vielleicht noch so Lebensstilveränderungen machen könnt, auch in der Ernährung oder sowas, dann biete ich da ja quasi so ein Coaching an, also das ist einfach ein Gespräch und ihr erzählt mir dann von euch, von eurer Situation, was vielleicht gerade so eure Beschwerden sind, und dann schaue ich halt, wo ich euch da helfen kann, wo man da ansetzen kann, was die Ursachen sein könnten und wie man von da aus dann weitergeht. Also genau, das ist alles auf Spendenbasis. Das heißt, ich biete das einfach für euch an und ihr könnt dann entscheiden, was euch das wert ist, wie viel ihr dafür geben könnt und das läuft dann einfach so ab, dass wir dann zusammen einen Termin vereinbaren. Also ihr schreibt mir einfach per E-Mail oder per Instagram und dann vereinbaren wir einen Termin und dann ähm, läuft das Gespräch meistens so ein bis zwei Stunden über Telefon und dann erzähle ich euch halt ganz viel dazu. Also je nachdem, was so bei euch gerade so irgendwie Sache ist und dann könnt ihr einfach schauen, wie ihr das so in euren eigenen Alltag integrieren könnt und ihr einfach auch inspiriert seid, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und euren eigenen Körper zu beobachten und da einfach selber Expertin für eure eigenen Hormone zu werden. Das ist so mein Ziel, dass jeder da irgendwie ähm, ja, sehr inspiriert ist und sehr motiviert ist, sich damit auseinanderzusetzen. Kommen wir zum Thema Pille absetzen. Ich bekomme ganz viele Nachrichten von Menschen, die eben die Pille gerne absetzen würden oder sie auch schon abgesetzt haben und dann oft das Problem bekommen, dass sie bestimmte Beschwerden bekommen und da eben nicht weiter wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann oft geht man natürlich dann eben zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin und die fassen meist auch das nicht als komplexes System und da wird dann eben oft leider immer noch sehr schnell die Pille einfach wieder verschrieben, beziehungsweise es wird gesagt wenn sie wieder einen geregelten Zyklus haben wollen. Einmal äh, kurz angemerkt, man hat ja keinen Zyklus während der Pille, also wenn man die Pille einnimmt, aber es gibt dann halt wieder das Gefühl, dass man einen regelmäßigen Zyklus hat und um einfach auch eben diese ganzen Beschwerden nicht mehr zu haben, äh, Regelschmerzen oder auch ähm, Hautprobleme oder so, wird einem dann ja schnell einfach wieder die Pille als Wunderlösung angeboten. Und da da eben sonst sehr wenig Aufklärung herrscht, greifen dann natürlich dann viele auch wieder zu, weil sie eben verzweifelt sind, weil sie sich nicht wohlfühlen im eigenen Körper und dann eben die Pille oft als einzige Lösung irgendwie erscheint. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich fatal, weil eben die Pille diese... Ursachen nur noch verstärkt. Also, sie kann die Hormone nicht ausgleichen und sie kann auch keine Hormonstörung auflösen, weil sie einfach nur wie so ein Pflaster ist. Also, das ist so, als wenn quasi irgendwas mit der Schilddrüse nicht stimmt oder mit der Bauchspeicheldrüse, mit der Leber, mit dem Darm oder so. Und das äußert sich dann eben in Menstruationsbeschwerden oder in Zyklusunregelmäßigkeiten oder in schlechter Haut oder ja, dass man irgendwie total müde ist oder total schlapp ist oder dass man Depressionen hat. Und dann einfach die Pille zu nehmen, das kaschiert diese ganzen Probleme. Also das löst sie einfach absolut nicht. Und es kann halt eben dann auch sehr schnell passieren, dass sie die Ursache verschlimmert. Also dass dann eben der Darm weiter angegriffen wird oder die Leber und ihr einfach eine stärkere Belastung Belastung haben durch die Pille und dass dann eben ja die Probleme sich verschärfen und wenn man dann irgendwann die Pille wieder absetzt, dann ist das auf einmal alles wieder da. Oder es war vorher auch schon viel da, aber dann ist einem damit einfach nicht geholfen, dann einfach diese künstlichen Hormone wiederzunehmen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das meine. Und zum Glück gibt es da auch immer mehr gute Literatur zu diesem Thema und es wird auch immer mehr bekannt, dass eben die Pille so viele Nebenwirkungen hat. Und man spricht auch sogar von dem sogenannten Post-Birth-Control-Syndrome. Also Birth-Control ist ja quasi hormonelle Verhütung. Und Syndrom steht ja immer für eine Kombination von verschiedenen Krankheitszeichen, die gemeinsam auftreten. Und viele der Informationen, die ich euch jetzt auch so ein bisschen an die Hand gebe, sind aus der PBCS Awareness Week. Das ist so eine Veranstaltung gewesen, die online abgelaufen ist von der Dr. Jolene Brighton, die da ganz viel zu diesem Thema, die hat auch ein Buch zu, dazu geschrieben, das heißt Beyond the Pill und hat auch eine sehr gute Webseite. Und ich habe einfach schon sehr viele Artikel und Videos und so von ihr gesehen und auch eben Interviews und finde die Arbeit von ihr sehr, sehr gut. Und da kann ich euch auch echt nur ihre Arbeit empfehlen, wenn ihr euch da weiter informieren wollt. Und wenn ihr vielleicht auch gerade irgendwie davor steht, die Pille abzusetzen oder sie schon abgesetzt habt oder es auch schon länger her ist, aber ihr einfach merkt, dass es euch nicht gut geht, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist, kann ich die Arbeit von ihr sehr empfehlen. Die Sache ist halt nämlich auch, dass die Symptome entweder direkt auftreten können, wenn man die Pille abgesetzt hat oder auch erst vier bis sechs Monate danach. Also das heißt, es kann einem erstmal gut gehen, vielleicht auch sogar besser. Also wenn man irgendwie Probleme hatte mit der Pille, es kann auch sein, dass es einem gut ging natürlich, während man die Pille genommen hat. Aber bei mir war das beispielsweise auch so, dass als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt, dass es mir von der Stimmung erstmal viel, viel besser ging. Also ich habe mich nicht mehr wie in so einem Schleier gefühlt, nicht mehr so niedergedrückt. Und ich habe aber eben auch erst nach sechs bis sieben Monaten meine Tage wiederbekommen. Also so lange hat mein Körper gebraucht, um diese künstlichen Hormone irgendwie auszuscheiden, um sich davon zu entgiften und um eben auch wieder die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken zu aktivieren, weil die wird ja durch die Pille quasi total unterdrückt. Also da gibt es ja keine Kommunikation mehr, da werden ja keine, keine Hormone, keine Signale mehr verschickt, sozusagen. Und das musste mein Körper erstmal wieder lernen, also das musste erstmal wieder irgendwie, ja, anfangen sich zu entwickeln und dass einfach auch dieser ganze komplexe Vorgang auch von sich geht, also das alles, was mit der Follikelreifung ähm, zusammenhängt und mit dem Eisprung und so, das ist ja recht komplex und da braucht es ja viele Hormone, die von A nach B verschickt werden und die Pille, die legt das ja lahm, also die verhindert die körpereigene Produktion von Östrogen und Progesteron und dadurch passieren einfach eben Ganz viele Vorgänge nicht im Körper, eben auch der Eisprung und das ist ja auch das Ziel, damit man eben nicht schwanger wird und alles, aber der Eisprung hat halt einfach auch mit ganz vielen anderen Sachen in unserem Körper zu tun und Östrogen und Progesteron sind beispielsweise nicht nur wichtig für den weiblichen Zyklus, sondern Östrogen hat auch eine ganz große Bedeutung für die Gesundheit unserer Knochen beispielsweise. Und diese Symptome, die da eben beschrieben werden in diesem Syndrom, die entstehen einfach durch die verheerenden Wirkungen der Pille auf die Darmflora, auf die Scheidenflora, auf die Leber, Schilddrüse, auf unseren Nährstoffhaushalt und auch auf andere Dinge. Aber das sind so die grundlegenden Sachen. Und... Wenn die Folgen der Pilleneinnahme einfach nicht behandelt werden, dann können diese Symptome einfach verstärkt auftreten. Je nach Mensch natürlich unterschiedlich. Aber ja, die Pille kann diese Symptome halt verdecken, während man sie halt noch nimmt. Und die entstehen dann eben schleichend. Und wenn man die Pille dann eben absetzt, dann kann es halt sein, dass man dann auf einmal wieder total schlechte Haut bekommt oder Haarausfall oder dass man ganz starke Verdauungsbeschwerden hat oder eben sich total schlapp und müde fühlt und der Zyklus unregelmäßig ist, dass die Periode vielleicht für eine längere Zeit ausbleibt. Also so sechs Monate sagt man sind okay, es ist normal und danach sollte es dann langsam wieder anfangen. Aber genau, es kann halt eben auch sein, dass es länger dau dauert, bis zu einem Jahr oder zwei Jahre, bis es wieder anfängt. Und der Körper braucht auch länger, der braucht bis zu anderthalb Jahren, bis diese ganzlichen künstlichen Stoffe aus dem System quasi wieder rausgeschwemmt wurden. Also die können sich relativ lange halten. Und ein paar Symptome habe ich ja jetzt schon genannt, aber ich zähle nochmal alle auf. Also typische Symptome für dieses Post-Birth-Control-Syndrom sind Ausbleiben der Periode, starke und schmerzvolle Perioden, Unfruchtbarkeit, also dass man das Problem hat, dass man nicht schwanger werden kann, ähm, je nachdem halt, ne, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht, Schilddrüsenunterfunktion, Akne, Rosazea, das ist so eine entzündliche Hauterkrankung, der Gesichtshaut vor allem, Migräne, Kopfschmerzen, Haarausfall, Depressionen. Störung des Blutzuckerspiegels, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann Ängste und Sorgen, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit Depressionen und so mit der mentalen Gesundheit und so zusammen, was ja auch wiederum mit unserer Darmgesundheit ganz eng in Verbindung steht, das sage ich aber auch gleich nochmal. Dann genau verschiedene Verdauungsbeschwerden oder auch Darmerkrankungen, also Blähungen. Oder auch Leaky Gut Syndrom, also das heißt, dass die Darmschleimhaut sehr durchlässig geworden ist, einfach dadurch, dass sich die Darmflora verändert durch die Pille, also die wird halt eben schlechter und dann entstehen halt sozusagen Löcher in der Darmschleimhaut, also Leaky Gut, also der wird halt durchlässiger und lässt dann eben auch Stoffe ins Blut, die da nicht hingehören. Und da kann es dann sein, dass man auf einmal ganz viele Nahrungsmittel nicht mehr verträgt oder dass man schlimme Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe bekommt, dass sich ganz viele Entzündungen auf einmal im Körper irgendwie festsetzen und ja, dass man einfach auch zum Beispiel müde ist. Also müde, finde ich, ist ein ganz schlimmes Symptom oder ein ganz komplexes Symptom, ganz kompliziertes Symptom, weil es eben mit so vielen Ursachen zusammenhängen kann. Aber das kann halt eben auch mit einem gestörten Darm oder mit einer gestörten Darmflora zusammenhängen. Dann Dysbiose, genau, das ist einfach ein Begriff dafür, wenn die Darmflora zerstört ist und dann können sich eben auch ungünstige Bakterien ansiedeln, weil dann eben ja die guten Bakterien nicht mehr so im Vordergrund stehen. Und auch Hefepilze, zum Beispiel Candida, das ist ja ein sehr weit verbreiteter Hefepilz, den sehr viele Menschen haben, ohne dass sie es wissen. Und eben dadurch halt auch oder durch diese ganzen anderen Prozesse, die im Körper dann entstehen können, entstehen eben auch Entzündungen und auch andere Störungen des Immunsystems. Also man sagt, oder ich habe auch schon gelesen, dass Autoimmunerkrankungen mit der Einnahme der Pille in Zusammenhang gebracht werden. Und da ist es dann eben ganz, ganz wichtig, dass die Nebenwirkungen der Pille nicht einfach nur verschwinden, nur weil man sie absetzt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. So Sachen wie dann eben weniger Libido oder Ängste oder Depression oder Darmstörung oder Autoimmunerkrankungen können halt alle damit zusammenhängen. Und klar, kann man jetzt sagen, okay, krass, wenn ich die Pille jetzt absetze, dann kann es sein, dass es mir total dreckig geht, aber die Sache ist eben auch, dass die Pille dann weiterhin zu nehmen, ist keine Alternative, also wäre es auf jeden Fall für mich nicht, weil sie eben nachweislich zu Nährstoffmangel führt, zu einer gestörten Darmflora, zu Stimmungsschwankungen und sogar auch das Risiko erhöhen kann für Krebs, Schlaganfälle und Herzinfarkte. Und das sind eben Sachen für mich, wo ich denke so, wow, okay, dann setze ich lieber die Pille ab und schaue, wie es mir im Körper geht und gucke Gut, ich habe dann vielleicht irgendwie schlechte Haut- und Haarausfall und sowas, aber das sind ja auch ganz, ganz wichtige Zeichen, die mir sagen, dass ich da genauer hinschauen muss und dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man eben die Ursache herausfindet. Und da ist es auch von sehr großer Bedeutung, dass man eben diese Symptome, die man da bei sich beobachtet, auch wirklich ernst nimmt und die sich auch nicht ausreden lässt. Also vor allem, finde ich, was auch so mentale Gesundheit oder sowas angeht oder Energieverlust oder Müdigkeit, dass man das einfach wirklich bei sich beobachtet und dass das ja die eigene Realität ist und dass es leider Menschen gibt oder auch Ärzte, Ärztinnen, die einen da nicht wirklich ernst nehmen oder die diese Komplexität dann oft nicht angehen und dann eben einfach ein bestimmtes Mittel oder sowas verschreiben, dass das dann schnell wieder besser machen soll. Viele Menschen nehmen dann eben einfach Medikamente oder lassen sich operieren oder so, anstatt ihr Lebensstil zu verändern. Und das kann ich auch total verstehen. Natürlich, ich habe auch früher... Dann Schmerztabletten genommen oder habe auch dann mal irgendwie überlegt, oh krass, habe ich vielleicht Endometriose, muss ich mich operieren lassen und wusste auch einfach keine anderen Alternativen und dann halt irgendwann habe ich so mehr und mehr diese Verbindung gemacht, dass mein Lebensstil einfach so sehr mit meiner Gesundheit zusammenhängt, also Ernährung und Bewegung und mentale Gesundheit und meine Beziehung und wie ich mit Emotionen umgehe und Schlaf und ja, alles, was noch so dazugehört und Stress und Entspannung und dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man da eben ähm, genauer hinschaut und ja, dem Körper da einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. Jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, aber ich meine damit einfach nur, dass wenn ihr dann die Pille absetzt oder auch schon während der Pille, dass ihr euren Körper beispielsweise einfach mal richtig gut beobachtet und schaut, welche Symptome ihr habt und die eben vielleicht auch einfach aufschreibt und ja, das dann eben vielleicht besser miteinander in Verbindung bringen könnt. Weil der Körper, wie gesagt, zusätzliche Unterstützung braucht, um die Schäden der Pille wieder auszugleichen. Und da ist es dann eben wichtig zu wissen oder zu erkennen, wo das Problem liegt. Also es kann ja eben sein, dass nach der Pilleneinnahme die Periode total stark wird und man eine starke Blutung hat und so. Das kann dann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt oder dass man eine Blutarmut hat. Und wenn man dann eben wieder die Pille nimmt, dann, wie gesagt, hat die ja einen negativen Einfluss auf unseren Nährstoffhaushalt. Das heißt, der Körper hat noch, wie, noch mehr Probleme, gesunde Blutzellen zu produzieren. Oder sie kann eben auch die Schilddrüse sehr stark belasten. Das heißt, man verstärkt dann eben noch die Ursachen damit. Wenn man Schmerzen hat, starke Schmerzen, dann ist die Pille auch kein eine gute Idee, weil wenn man die Pille nimmt, hat man ja dann eben keinen Zyklus mehr und keine Menstruation. Ich hatte aber beispielsweise als ich den NuvaRing hatte, also das ist so eine Form der Pille, hatte ich die schlimmsten Blutungsschmerzen überhaupt, also das waren ja dann eben das war ja dann eben keine Menstruation, sondern eine Abbruchblutung, aber als sich dann eben diese Gebärmutterschleimhaut gelöst hat und das alles sich so verkrampft hat und so, das waren für mich die schlimmsten Schmerzen, also dass die Pille, ähm, denke ich, keine, keine Garantie dafür, dass man eben keine starken Schmerzen mehr hat und das Problem ist ja eben auch, dass sie zu Nährstoffmangel führt, das heißt die Krämpfe können noch viel, viel stärker werden, weil sie beispielsweise dem Körper auch Magnesium entzieht. Und ja, da können Schmerzen dann eben ein Hinweis darauf sein, dass einem bestimmte Nährstoffe fehlen oder es ist vielleicht auch ein Anzeichen für Endometriose und da ist die Pille dann eben einfach nicht der beste Weg, das irgendwie zu heilen. Und es kann sein, dass ich mich jetzt auch ein paar Mal wiederhole, aber ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das in den Köpfen ankommt. Also ich möchte wirklich zeigen, dass die Pille nicht die beste Idee ist, dass es ganz wichtig ist, dass man die Ursachen angeht und eben nicht nur die Symptome. Oder wenn man beispielsweise auch nach dem Absetzen der Pille einen unregelmäßigen Zyklus hat, kann das auch damit zusammenhängen, dass man PCOS hat. PCOS ist ein polyzystisches Ovar-Syndrom, das hat verschiedene Symptome, Da ähm, das würde jetzt die Folge total sprengen, wenn ich da jetzt drauf eingehe, aber genau nur, dass ihr den Begriff schon mal gehört habt. Also sollten wir unsere Zyklusstörungen und Menstruationsbeschwerden und gesundheitliche Beschwerden nicht einfach länger ignorieren und die Pille irgendwie nehmen, um sie zu kaschieren, sondern wirklich herausfinden, wo die wahren Ursachen liegen, weil wir eben auch, finde ich, eine bessere Behandlung verdienen. Und die Pille ist keine Ursachenbehandlung für diese sehr komplexen Ungleichgewichte in unserem Körper, die da eben entstehen können. Also was jetzt? Man möchte die Pille absetzen oder hat sie vielleicht schon abgesetzt? und möchte jetzt irgendwie was tun, damit es einem besser geht und damit die Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen und dass man wieder eine schöne Menstruation hat und eben nicht darunter leidet. Da habe ich ja wie gesagt am Anfang schon erwähnt, dass es da fünf Punkte gibt, also es wird so in fünf Punkte aufgeteilt und die nenne ich jetzt mal einmal alle, Das ist erstens den Nährstoffhaushalt wieder auffüllen, zweitens die Störung im Hormonsystem ausfindig machen, drittens den Darm heilen und aufbauen Viertens Entgiftung und die Rolle, die die Leber dabei spielt und fünftens sich um den Stoffwechsel kümmern, also auch um den Blutzuckerspiegel und um Insulinausschüttung und sowas alles. Und dazu gehören eben verschiedene Punkte, also der Nährstoffhaushalt, ich habe ja schon gesagt, die Pille ist ein Nährstoffräuber, genauso auch wie Stress oder auch Zucker und kann eben dazu führen, dass ganz viele Nährstoffe in den Mangel geraten und eigentlich sollte man meiner Meinung nach auch, während man die Pille nimmt, auch bestimmte Supplemente schon zu sich nehmen. Und da handelt es sich eben vor allem um Folsäure oder Folat, das ist ein B-Vitamin, generell auch um die B-Vitamine, also es gibt ja so einen ganzen Komplex verschiedener B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E und dann eben auch noch Selen, Zink und Magnesium. Da sagt man, das sind so die Hauptnährstoffe, die durch die Pille in den Mangel geraten und die man dann auf jeden Fall wieder auffüllen sollte, wenn man sie abgesetzt hat oder auch schon währenddessen. Und das kann schon ganz, ganz viele Probleme lindern und auch einfach dem Körper helfen, wieder die nötigen Stoffe zu produzieren, die Hormone zu produzieren, weil zum Beispiel Progesteron, das braucht B6, also wenn wir zu wenig B6 haben, dann können wir nicht genügend Progesteron produzieren. Zink ist ganz, ganz wichtig für unsere Hautgesundheit, aber auch für den Darm und Magnesium ist beispielsweise auch ganz wichtig für unsere Stimmung, also dass wir einfach entspannt sind, dass wir weniger Stress haben oder auch uns weniger gestresst fühlen und kann wirklich Wunder bewirken, wenn man irgendwie starke Schmerzen hat oder starke Krämpfe während der Menstruation. Und B-Vitamine sind beispielsweise auch für die Schilddrüse sehr, sehr wichtig. Also Schilddrüsenprobleme, also Unterfunktion oder Überfunktion sind ja leider sehr die Regel geworden mittlerweile. Und da spielt auch das Jod eine wichtige Rolle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Jod auch durch die Pille in den Mangel gerät, aber das ist ein Element, was sehr vernachlässigt wird und was ja beispielsweise durch Meeresalgen supplementiert werden kann oder auch eben, man nimmt dann einfach ein Supplement mit Meeresalgen oder... Aber Jod ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und was ich persönlich auch noch zusätzlich nehme, ist Vitamin D3 und K2. Und Vitamin D3 ist sehr, spielt eine sehr große Rolle bei der Regulation von Hormonen. Also ja, das ist ja selber auch ein Hormon, also das ist ein Vitamin, aber auch ein Hormon, ein Sonnenhormon. Und das nehme ich einfach als Supplement jeden Tag zu mir. Genau, ich kann das ja einmal vielleicht alles aufzählen, was ich alles am Tag so zu mir nehme, Da, ähm, falls euch das interessiert. Also ich nehme eben Vitamin D3 und K2, also Tropfen zu mir mit ähm, Kokosöl, weil das einfach ähm, fettlösliche Vitamine sind. Dann nehme ich noch Magnesium, das ist so ein Magnesiumkomplex, Zink und ein B-Vitaminkomplex. So das sind so die Supplemente, die für mich ganz normal zu meiner Ernährung dazu gehören, weil ich halt einfach denke, dass wir heutzutage durch selbst wenn wir uns super gesund ernähren, wenn wir ganz viel Obst und Gemüse essen und ganz viel frisches und bio und ja sowas alles, dass wir leider einfach viele Nährstoffe nicht genug zu uns nehmen und gleichzeitig auch durch unsere oft sehr stressige Lebensweise auch ganz viele Nährstoffe wieder verlieren. Und da macht es eben für mich ganz ganz viel Sinn, wenn ich meinen Körper mit so einfachen Dingen unterstütze und dann eben ja am Tag diese Supplemente ganz normal zu mir nehme und die nehme ich dann meist auch einfach mit dem Essen zu mir, weil der Körper die dann sehr gut aufnehmen kann. Und wenn ihr da Fragen habt nach bestimmten Supplementen, dann kann ich in der Infobox auch mal welche verlinken. Das mache ich alles ohne Werbung, also es wird nicht gesponsert oder sowas, das, sonst würde ich das dazu schreiben. Das sind einfach nur Sachen, die ich so selber schon ausprobiert habe und die ich ganz cool finde, einfach weil die eine gute Qualität haben, eine hohe Bioverfügbarkeit aber macht da sehr, sehr gerne eure eigene Recherche, das ist jetzt nur so als Inspiration. Und vieles von dem, was ich hier jetzt erzähle, könnt ihr auch noch mal nachlesen in einem Artikel, den ich unten verlinke. Ähm, genau, schaut einfach mal rein. Und das, der zweite Punkt wäre dann dass man die Störung im Hormonsystem ausfindig macht. Da habe ich ja vorhin schon ein bisschen ähm, darauf hingewiesen, also dass man eben vielleicht ein Zyklustagebuch führt, dass man sich die Symptome aufschreibt und schaut, mit welchen Organen, mit welchen Hormondrüsen das so zusammenhängen könnte. Ähm, da gibt es ja ganz viele, da gibt es ja die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse, die Eierstöcke, die sind ja alle so an diesem Hormonsystem beteiligt. Und die Sache ist halt eben auch, dass alle Hormone, zusammenarbeiten. Also man kann kein Hormon isoliert betrachten, so wie man ja auch keinen Nährstoff isoliert betrachten kann, weil ja alles zusammenspielt in so einem Orchester und das ist ja auch so, wenn da mal irgendwie ein Musiker oder eine Musikerin irgendwie eine falsche Note spielt oder nicht funktioniert, dann leidet ja das ganze Konzert darunter. Und so ist das eben auch bei den Hormonen, also auch wenn da eben schon mit der Schilddrüse, was nicht stimmt, oder mit dem Blutzucker, also mit dem Insulin, das ist ja auch ein Hormon, dann hat das eben einen Einfluss auf alle anderen Hormone und Menstruationsbeschwerden oder auch Zyklusstörungen, die sind dann meist so an der Spitze, also beziehungsweise in dieser Kaskade von Hormonen sind die am Ende und wenn mit Progesteron oder Östrogen irgendwas nicht stimmt, das heißt, wir irgendwelche Beschwerden haben mit unserer Menstruation, dann ist das immer ein Zeichen dafür oder kann es eigentlich immer ein Zeichen dafür sein, dass schon mit anderen Hormonen irgendwas nicht stimmt. Und genau, deswegen. Also sucht euch da auch Unterstützung von Heilpraktikerinnen oder so ähm, und macht da ausfindig, was da bei euch vielleicht so ein bisschen überlastet ist. Ob das die Nebennieren sind oder die Schilddrüse oder vielleicht auch der Darm oder die Leber. Und genau, das sind auch die beiden Punkte, die jetzt als nächstes kommen, weil der dritte Punkt ist ja der Darm. Und im Darm werden ganz, ganz viele Hormone auch produziert. Also auch zum Beispiel Serotonin, das ist ja auch ein Glückshormon, hat aber auch noch andere Funktionen. Oder auch Melatonin, unser Schlafhormon. Das heißt, wenn wir nicht genügend Melatonin produzieren können in unserem Darm, wenn da irgendwie die Bakterien oder die Ausgangsstoffe für fehlen, dann haben wir zum Beispiel auch keinen guten Schlaf. Der Darm ist auch ganz wichtig, um überschüssiges Östrogen zu entgiften, also auch Östrogene, die aus der Umwelt kommen, sogenannte Xenoöstrogene, also Fremdöstrogene, die eigentlich nicht körpereigen sind, die aber zum Beispiel leider in unserer Umwelt ähm, vermehrt vorhanden sind, einfach schon dadurch allein, weil viele beispielsweise die Pille nehmen oder einfach künstliche Hormone zu sich nehmen und das natürlich auch im Grundwasser landet und dann auch im Trinkwasser und im Trinkwasser wird ja leider nicht alles rausgefiltert, also da sind ja immer noch Medikamentenrückstände drin und Pestizide und sowas und das hat halt eben auch alles hormonähnliche Wirkungen auf unseren Körper und auch wenn man beispielsweise aus Plastikflaschen trinkt, können da BPAs drin sein, also so Weichmacher die eben auch hormonähnlich auf unseren Körper wirken und da ganz viel Trouble machen, also ganz viel Chaos anrichten und da ist der Darm einfach ganz, ganz wichtig, dass der diese Stoffe bindet, diese Fremdhormone und die dann eben wieder ausscheidet. Das heißt, wenn unser Darm da nicht richtig funktioniert und das nicht richtig kann, dann sammeln wir halt diese Stoffe an und das bringt dann eben das Hormonsystem ganz schön durcheinander dann kann es auch Sinn machen, wenn man den Darm untersucht, also wenn man beispielsweise so eine Stuhlprobe macht und das einfach mal zu einem Labor schicken lässt oder halt auch ähm, zum Arzt oder zur Ärztin oder zur Heilpraktikerin geht und das einfach mal untersuchen lässt, wie da die Darmflora aussieht und das vielleicht auch auf SIBO untersucht. SIBO steht für Small Intestine Bacteria Overgrowth. Das heißt, ähm, dass der Dünndarm fehlbesiedelt ist, also dass da einfach, die falschen Bakterien vorhanden sind und zu wenig der guten Bakterienstämme. Und es kann auch noch Sinn machen, Unverträglichkeiten auszutesten. Also einfach mal zu schauen, wie man auf Laktose beispielsweise reagiert oder auf Gluten oder auf Fruktose. Also das können alle Sachen sein, die den Darm auch ganz schön belasten. Also ich beispielsweise lebe ja vegan und auch glutenfrei, weil ich Gluten einfach nicht vertrage. Ich denke aber auch, also ich habe da mir schon wirklich viel zu angeschaut und äh, viele Vorträge zu angehört und ähm, auch Bücher gelesen und so und auch meine eigene Erfahrung und auch Erfahrungen, die ich von anderen habe. Gluten ist einfach ein Protein, was vom Körper nicht gespalten werden kann, also was nicht aufgenommen werden kann und was eben ganz viele Entzündungen verursachen kann. Und viele merken davon nichts. Denen geht es vielleicht ganz okay, wenn sie Brot essen oder Nudeln oder sowas. Fühlen sich vielleicht ein bisschen müde oder ein bisschen schlapp oder ein bisschen dizzy im Kopf oder so, aber denen geht es gut. Und andere reagieren da eben empfindlicher drauf. Also bei mir ist es das beispielsweise, dass ich mein Hals dann irgendwie so ganz stark anschwillt, dass ich ähm, ganz, ganz schlechte Laune bekomme. Also wenn ich mal so einen Teller Nudeln gegessen habe früher, dann hatte ich danach einfach wirklich richtig schlechte Laune. Also vor allem, als ich das in der Zeit dann auch so ausprobiert habe. Darauf mal zu verzichten, aber das einfach schwierig war und ich dann doch mal Nudeln gegessen habe, war ich am nächsten Tag total deprimiert. Und ähm, das konnte ich immer sehr gut damit in Verbindung bringen. Oder ich habe halt auch einfach dann ja starke Verdauungsbeschwerden. Ich habe einfach Bauchschmerzen und ja. Keine gute Verdauung. <lacht> also das macht dann auch Sinn, da mal zu schauen, ob man da den Darm irgendwie so ein bisschen unterstützen kann, vielleicht mal eine Zeit lang das wegzulassen, das mal zu beobachten. Weil Getreide macht es dem Körper halt auch schwer oder auch dem Darm generell schwer, sich zu erholen oder sich zu regenerieren. Und da tut es dann einfach vielleicht einfach mal gut, diese ganzen entzündungsfördernden Lebensmittel mal ein bisschen wegzulassen. Und dazu gehören ja auch beispielsweise Milchprodukte. Und wenn man auch so andere Sachen nicht gut verträgt, also beispielsweise irgendwelche Gemüse- oder Obstsorten oder so, kann das auch damit zusammenhängen, dass einem eben bestimmte Bakterien fehlt, die diese Nahrung eigentlich verdauen sollten. Also kann man dem Darm sehr helfen, wenn man beispielsweise eine Darmaufbaukur macht, also Probiotika zu sich nimmt. Dann gibt es ja auch verschiedene Arten von Darmkuren, beispielsweise mit ähm, Flohsamenschalen oder Bentonit oder Zeolit. Da informiert euch einfach auch mal, das wird jetzt auch die Folge total sprengen, wenn ich da darauf jetzt noch mehr eingehen würde. Aber einfach, dass ihr das wisst, dass unser Darm ist quasi das Zentrum für unsere Gesundheit. Und da leben ja auch bis zu zwei Kilo Darmbakterien in uns. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir zu einem sehr großen Teil einfach aus diesen Bakterien bestehen und von denen auch abhängen. Und dass es auch ganz viel mit unserem seelischen und körperlichen Wohlbefinden zu tun hat. Also auch, wie unsere Stimmung ist, wie wir uns fühlen und alles. Und wie wir auch eben unsere Nahrung verdauen und aufnehmen können. Weil die Sache ist eben auch, wenn man sich super toll ernährt und die besten Supplemente und sowas alles zu sich nimmt, kommt es halt immer darauf an am Ende, ob der Darm das aufnehmen kann oder nicht. Und da ist eben eine gesunde Darmschleimhaut sehr von Vorteil. Genau, also Probiotika und Präbiotika sind da auch noch ganz wichtige Stichworte. Ballaststoffe, gute Fette, gute Fette sind auch wichtig für den Darm. Und einfach generell vielleicht einfach mal so ein bisschen die Ernährung umstellen. Ähm, Bewegung ist auch noch super wichtig für den Darm, das wird auch oft sehr vernachlässigt. Und auch ein guter Schlaf ist natürlich auch immer sehr fördernd generell für die Regeneration und für die Heilung. Dann der vierte Punkt wäre die Entgiftung. Und da sind zum einen auch die B-Vitamine sehr wichtig. Also die spielen da eine wichtige Rolle. Und meist auch genau die, die durch die Pille in den Mangel geraten. Also da kann es dann wirklich Sinn machen, dass man eben diese B-Vitamine zusätzlich zu sich nimmt. Vor allem in der Zeit, wo man die Pille genommen hat oder wo man eben auch gerade die Pille absetzt und in diesem Prozess ist, wo sich alles gerade neu finden muss. Und der star Überhaupt ist ja eigentlich die Leber, also die Leber verdient ganz, ganz viel Liebe, weil sie einen unglaublich wichtigen Teil dazu beiträgt, dass es uns gut geht. Und die Leber hat ja auch sehr viel mit der Libido beispielsweise zu tun. Das ist auch, was ich ganz lange nicht wusste. Also unsere Lust auf Sex und unsere generell unsere Sexualität und so, das hat ganz, ganz viel mit der Leber zu tun und mit der Gesundheit der Leber und wie es der so geht. Deswegen liebt eure Leber, die verdient da ganz viel Aufmerksamkeit und wird eben durch die Einnahme der Pille extrem beeinträchtigt, weil die ja da zusätzliche Aufgaben dann bekommt. Also es hat sich ja sowieso, glaube ich, im Laufe der Zeit ganz viel verstärkt, was so Umweltgifte angeht. Also einfach durch die Feinstaubbelastung, durch das, was, unserem Wasser, was in unserem Wasser ist, was da nicht rausgefiltert wird. Außer man hat halt eben einen sehr guten Wasserfilter zu Hause. Alles, was so in der Erde landet, die ganzen Pestizide und die Verbrennung der fossilen Brennstoffe. Und alles, was so, ja, was so in unsere Umwelt gelangt, die ganzen Gifte durch die Modeindustrie oder auch durch die Agrarindustrie. Ja, das ist alles, das kann man alles nicht isoliert betrachten vom Menschen, weil natürlich, das landet alles in unserer Umwelt und wir leben in dieser Welt und wir bekommen das natürlich auch ab. Und da spielt, denke ich, Entgiftung eine immer wichtigere Rolle, dass wir da unsere Leber, aber auch unsere Nieren beispielsweise unterstützen und ihnen helfen, damit klarzukommen. Weil früher standen die, glaube ich, nicht so unter so einer großen Belastung und ja, einfach weil es noch nicht so viele Umweltgifte vielleicht gab, also so vor 200, 300 Jahren, keine Ahnung. Aber heutzutage kann man, glaube ich, nicht mehr davon ausgehen, dass die einfach irgendwie damit klarkommen, sondern ich glaube, da wird es immer wichtiger, dass wir da unsere Organe, unseren Körper einfach mehr unterstützen. Und die Leber hat ja auch ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun, mit der Blutzuckerregulierung, also falls man da irgendwie Probleme hat. Und die Gallenblase ist ja auch noch ein ganz wichtiger Part. Man kann die Leber unterstützen durch Ernährung, also beispielsweise mit bestimmten Gemüsesorten. Da zählen zum Beispiel rote Beete, Karotten, Löwenzahn, Brokkoli, Blumenkohl, ähm, Grünkohl oder auch Brokkolisprossen zählen dazu. Und da kann es einfach sehr, sehr helfen, wenn man schaut, dass man immer mehr Gemüse mit in den Alltag integriert, also mit in den Speiseplan integriert und das Gemüse einfach einen großen Teil ausmacht von dem, was man so zu sich nimmt. Dass man beispielsweise Getreide so ein bisschen minimiert oder auch Zucker und sowas alles und tierische Produkte ein bisschen weniger und dafür einfach immer mehr Gemüse, also dass sich alles so darum dreht. Und Kohlgemüse ist generell auch sehr gut für die Leber, weil da eben bestimmte Stoffe drin sind, die die unterstützen. Chlorophyll ist auch sehr, sehr gut, also alles, was so Blattgemüse und so ist. Und es gibt natürlich auch Heilkräuter, die sehr heilend wirken können. Die Mariendiestel ist da ein sehr beliebtes Heilkraut. Bitterstoffe sind auch sehr gut, also in Chicorée oder auch in Wildkräutern gibt es ja ganz viele Bitterstoffe, aber auch in Grapefruits oder so. Und da gibt es ja auch ähm, bestimmte Kräutertees, die man eben trinken kann. Koriander soll auch noch ähm, was sein, was sehr gut ist für die Leber. Generell alles, was voller Antioxidantien ist, also was die Leber vor freien Radikalen schützt. Also schauen, dass man eine sehr antioxidantienreiche Ernährung hat, also eben zum Beispiel auch Beerenfrüchte. Und Zink, Jod und Schwefel sollen auch sehr wichtige Nährstoffe sein, die eben helfen können, Giftstoffe abzubauen. Und ich könnte zu der tollen Lebe auch noch meine eigene Folge machen. Vielleicht mache ich das auch noch, weil ja, die einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und was natürlich auch sehr viel Sinn macht, ist, dass man schaut, dass man die Umweltgifte reduziert, also alles, was die Leber zusätzlich belasten könnte. Das ist ja natürlich dann schon mal ein super Schritt, wenn man eben diese künstlichen Hormone weglässt, weil die ja auch die Leber zusätzlich belasten. Aber dass man dann auch noch schaut, wie man vielleicht ein bisschen Plastik weglassen kann, also dass man beispielsweise aus Glasflaschen trinkt oder aus Edelstahlflaschen sich auch mal schlau macht was so Wasseraufbereitung angeht also alles was so das Wasser das Trinkwasser filtert sich vielleicht so einen Trinkwasserfilter anschaffen also Wasser ist auch nochmal ein sehr komplexes Thema, da werde ich ganz bestimmt auch noch eine Folge zu machen. Das muss einfach sehr klar sein, sehr rein, leer, also keine Mineralien enthalten am besten und einfach so eine Qualität haben wie Quellwasser. Also eine gute Struktur und verwirbelt sein und sowas, das sind alles so Begriffe, die dazugehören, aber das könnt ihr auch einfach mal selber recherchieren. Aber ich werde da auch noch in, in Zukunft eine Folge machen, aber ja, falls euch das gerade interessiert. Nur, dass ich das mal genannt habe. Und natürlich auch alles, was so Kosmetik und Hygieneprodukte angeht, dass man, ja, da sich einfach mal informiert, was da so drin ist, was das so für Inhaltsstoffe sind und wie die auf den Körper wirken. Da gibt es ja die Seite Codecheck, vielleicht kennen es einige von euch, da kann man die Produkte einfach eingeben, also das Shampoo oder das Duschgel, was man so hat, oder auch die Schminke oder auch Waschmittel, Putzmittel, alles sowas und das einfach mal nachschauen, was da so für Stoffe drin sind. Und die sind da eben alle so klassifiziert nach Gefährlichkeitsstufen und so. Also das finde ich sehr interessant, da mal zu schauen, wie man da eben die Umweltgifte reduzieren kann. Ja, und dann kommen wir zum fünften Punkt, das äh, ist der Stoffwechsel. Und da ist ja eben das Problem, dass die Pille viele Entzündungen verursacht. Insulinresistenzen hervorrufen kann und auch miteinander in Verbindung gebracht wird, dass man eben Probleme hat mit dem Gewicht, also dass es einfach zur Gewichtszunahme kommen kann. Und das hat beispielsweise damit zu tun, eben, dass die Pille den Blutzucker durcheinander bringt und da kann es dann eben auch dazu kommen, dass der Körper unterzuckert ist also wie genau das im Zusammenhang steht, das weiß ich leider nicht genau, aber ich habe halt gelesen, dass diese Unterzuckerung eben durch die Pille induziert werden kann und dass das eben zu einem stärkeren Hungergefühl führt. Und da von mir auch nochmal den Tipp, Hunger hat der Körper ganz oft, wenn ihm auch bestimmte Nährstoffe fehlen. Und wenn man eben einen Mangel hat an bestimmten Mikronährstoffen, hat man mehr Bock auf Makronährstoffe, also auf Fette und Kohlenhydrate und alles, wo der Körper denkt, dass da viel Energie drin ist. Wenn man jetzt sich aber beispielsweise nur von weißem Mehl ernährt oder von Zucker oder von Milchprodukten, wo einfach Energie drin ist, aber kaum Nährstoffe, dann bleibt der Körper hungrig. Also da kann es auch wirklich eine sehr große Hilfe sein, wenn man eben mehr Obst, mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Sprossen und sowas alles ist, Also alles was und Blattgemüse, ganz viel Blattgemüse, das kann ich auch noch nicht so gut. Da muss ich auch noch schauen, dass ich mehr Blattgemüse esse. Aber genau, alles was eben voller Nährstoffe ist und dann eben auch noch die Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Da 고맙습니다. <목소리가> geht man dann schon mal, glaube ich, einen sehr, sehr guten Schritt in die Richtung, dass man seinen Stoffwechsel wieder reguliert. Und das mit dem Blutzucker und dem Insulin ist generell eine Sache, die ich eigentlich noch gerne mehr erläutern möchte. Dazu mache ich aber vielleicht auch noch mal eine extra Folge. Oh, Ihr seht, es gibt echt tausende Themen, über die ich noch sprechen möchte. Aber das lese ich halt auch eben in diesen ganzen Hormonbüchern, die ich so lese, dass der Blutzucker somit die Basis dafür spielt, dass auch die anderen Hormone im Gleichgewicht sind. Und da kann man eben auch ganz viel für tun. Also also, dass man beispielsweise, also dass man einfach regelmäßig isst, dass man komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, also ganz viel Gemüse und Hülsenfrüchte, weniger Zucker und weniger leere Kohlenhydrate, Dinge, die ganz, ganz schnell verstoffwechselt werden und nur Energie liefern und dann der Blutzuckerspiegel aber wieder ganz stark absinkt, weil wenn wir viel Zucker essen oder viel so schnelle Kohlenhydrate, und dadurch dann eben auch der Zuckergehalt im Blut steigt dann wird ja eben von der Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet, die ja eben den Zucker dann quasi wieder aus dem Blut rausnimmt, weil da darf ja nicht zu viel drin sein, das muss ja alles im, im Gleichgewicht sein im Blut, das ist ja ganz wichtig. Und Insulin bringt dann halt eben den Zucker, also diese Energie, die Glukose, bringt das eben in die Zellen rein. Und da kann es dann eben dann dazu kommen, wenn ständig zu viel Zucker da ist und ständig die, Nebenni äh, die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten muss, dass die irgendwann müde wird und es ist dann eben zu Insulinresistenzen kommt und man dann eben beispielsweise Diabetes oder sowas entwickelt. Also da muss man wirklich gut darauf achten, dass man den Blutzucker auf einem Level hält, also dass das nicht ständig hin und her schwankt so im Alltag. Und da hilft halt eben, dass man... Ja, regelmäßig ist, komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, ganz viele Nährstoffe und auch entzündungshemmendes Essen. Also alles, was voller Antioxidantien und sekundärer Pflanzenstoffe und so drin ist. Äh, ist. Und ja, gute Fette ist auch immer eine sehr gute Idee. Also keine Angst vor Fetten haben. Ähm, es gibt aber eben auch gute und weniger gute Fette. Und da spielen ja auch die Omega-3-Fettsäuren eine ganz wichtige Rolle. Also da kann auch noch Algenöl beispielsweise ein sehr gutes Supplement sein. Oder man nimmt eben Leinöl zu sich, Olivenöl soll auch ein sehr gutes Öl sein und alles, was eben reich ist an Omega-3-Fettsäuren, weil die sind eben auch sehr, sehr entzündungshemmend und haben auch so ganz wichtige Funktionen im Körper. Stress ist natürlich auch noch eine Sache, die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, weil ganz egal, wie gesund die Ernährung ist und wie sehr man auf alles achtet, wenn man unter Dauerstresse steht, dann ist der Körper einfach in Alarmfunktion. Und die Nährstoffe werden einfach verbraucht wie sonst was. Also da macht es wirklich sehr, sehr viel Sinn, darauf zu achten, dass man einen gesunden Umgang mit Stress auch für sich findet und auch jeden Tag dafür sorgt, dass man eben auch diese Inseln der Entspannung auch im Tag hat. Also, dass man bestimmte Atemübungen macht, dass man Sport macht, dass man kuschelt, dass man schöne Berührungen hat oder einfach schöne Beziehungen, schöne Gespräche, dass man tanzt oder lacht oder Musik hört und einfach, ja, alles, was einem irgendwie so ein bisschen dabei hilft, den Stress abzubauen und dass man sich einfach gut fühlt mit sich. Da könnte ich auch noch mal eine Folge zu machen. <lacht> ja, weil, weil Stress, Stress ist echt krass. Also, ja. Das ist auch immer sowas, was ich bei mir merke, also egal wie sehr ich irgendwie auf meine Ernährung achte oder auch generell auf meine Gesundheit, auf meinen Schlaf, auf Bewegung und so. Wenn ich viel unter Stress stehe und auch unter so psychischem Stress, dann macht das ganz viel mit mir und das merke ich auch immer total in meinem Zyklus. Also, das ist bei mir dann immer so, dann meist die Ursache dafür, dass ich beispielsweise meine Periode für eine längere Zeit mal nicht bekomme. Also, dass das dann eben nicht 30 Tage sind, sondern 50 Tage oder so und ich dann merke so, hui, okay. Äh, da muss ich jetzt mal wieder darauf achten, dass ich weniger Stress habe, weil das vielleicht in letzter Zeit irgendwie zu viel wurde oder so. Also ja, aber da ist es dann halt eben bei jeder Person so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich denke, dass schon die meisten einfach sehr viel unter Stress stehen. Ähm, ja, genau. Also da auch mal genauer hinschauen. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall so ein paar Punkte, an denen man sich orientieren kann, wenn man eben die Pille absetzen möchte, wenn man da den Körper unterstützen möchte, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, also alles, was so die Pille auch verursacht hat, wieder auszugleichen und ja, einfach sich gut zu fühlen und da keine Angst haben zu müssen, dass man da eben vor so einem Abgrund steht und gar nicht weiß, wie man da drüber kommt oder so, also dass es einfach wirklich sehr, sehr viele Alternativen gibt und dass das meiste einfach echt mit einem gesunden Lebensstil zu tun hat. Und das das auch ganz viel Auswirkungen haben kann, eben wie, wie es dem Darm geht, wie es der Leber geht, wie die Nährstoffe aufgefüllt sind und sowas alles. Ich hoffe, da war jetzt was für euch dabei und ihr seid jetzt nicht komplett überfordert. Das sind natürlich auch alles Sachen, die generell auch bei Menstruationsbeschwerden und bei Zyklusstörungen und so helfen. Und da sieht man vielleicht auch, wie komplex dieses Thema einfach ist, also dass das mit ganz, ganz vielen Sachen zu tun hat. Also ja, alles, was ich jetzt so aufgezählt habe und dass man da eben einfach sich sehr, sehr hilft, wenn man sich da selber beobachtet und sich das einfach mal aufschreibt und dann eben schaut, welche der Dinge man vielleicht schon so ein bisschen in den Alltag integrieren kann. Also man muss ja nicht alles auf einmal machen, das reicht ja, wenn man sich so ein paar Schritte raussucht, wo man das Gefühl hat, ja, da habe ich jetzt Bock drauf und das möchte ich gerne machen und irgendwie vielleicht gerne was in der Ernährung noch umstellen oder so oder neue Rezepte ausprobieren oder mich mehr bewegen oder so. Und ja, das kann einfach schon sehr, sehr viel helfen und die Folgen der Pille können da auf jeden Fall immer geheilt werden, denke ich. Also das ist so mein Empfinden und dass der Körper auch immer in der Lage ist, eben mit der nötigen Unterstützung wieder ins Gleichgewicht zu kommen und gesund zu sein und geheilt zu werden und auch wunderbar fruchtbar zu sein und ja, fruchtbar zu sein ist ja auch einfach so ein Zeichen dafür, dass es dem Körper gut geht, weil er dann sich eben diesen Luxus auch leistet und ja, da denke ich halt auch einfach, dass das, was wir jeden Tag tun, das ist quasi die stärkste Medizin und das ist das, was die meiste Auswirkung auf uns hat und ja, seid ihr einfach sehr mitfühlen mit euch, sehr liebevoll und euer Körper ist immer für euch da und versucht immer, dass es euch gut geht und dass es sich auch einfach sehr, sehr lohnt, da eben auch in die eigene Gesundheit zu investieren. Also sei es jetzt an Zeit, an Geld, an Aufmerksamkeit, alles, was so auf lange Zeit eben die Gesundheit unterstützt und fördert. Und ich denke auch, dass Heilung kein gerader Weg ist, also der hat ganz viele Hochs und ganz viele Tiefs und nur weil es einem dann vielleicht mal wieder schlechter geht, nicht den Glauben verlieren, einfach weiterhin vertrauen und dem Prozess vertrauen und einfach ja daran glauben, dass, dass das alles in eine gute Richtung geht und dass das auch alles wieder bergauf geht. Und ja, genau, da, da muss ich auf jeden Fall auch noch lernen, da so ein bisschen geduldig zu sein, auch so mit meinem eigenen Heilungsprozess und dass der Zyklus auch beispielsweise etwas ist, der mir immer wieder zeigt, was gerade so Thema ist und wo ich vielleicht dieses Mal irgendwie genauer hinschauen muss. Und das begleitet mich einfach mein ganzes Leben, so dass ich einfach gucke, dass ja, das was mein Körper mir so für Zeichen gibt und das auch nur, weil ich einmal irgendwie einen perfekten Zyklus habe, wo es mir super geht, wo ich keinen PMS habe und wo der Zyklus auch nicht so lange ist, wo ich eine ange angenehme Blutung und sowas habe, dass das nicht heißt, dass ich jetzt geheilt bin und das alles super ist. Also natürlich ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber es kann halt immer sein, dass ich dann im nächsten Zyklus wieder zu viel Stress habe und äh, da dann irgendwas wieder aus dem Gleichgewicht gerät. Also das ist halt einfach etwas, was... Einen das Leben lang begleitet und wo einfach auch die eigenen Gewohnheiten, der eigene Lebensstil ganz, ganz viel ausmacht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen inspirieren, euch damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich werde da ganz viele Sachen verlinken. Legt, lest euch das gerne mal durch. Also, ich bin ein großer Fan von dem Buch Hormon Power von Marjolein Dubas beispielsweise. Das lese ich sehr, sehr gerne. Das ist so gerade so meine Hormonbibel. <lacht> und dann gibt es auch noch beispielsweise Eben Beyond the Pill von Dr. Julian Brighton oder auch auch die Periodenwerkstatt, dann gibt es auch eine Internetseite Generation Pille, vielleicht kennt ihr die auch, da befassen sich ja auch zwei Frauen sehr, sehr intensiv mit diesem Thema, da gibt es auch ein Buch von denen, bei bei Pille heißt das, ähm, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Informationen da draußen, man muss sie einfach nur finden, muss sich damit auseinandersetzen und das auch einfach dann eben für sich selber umsetzen, was da so drin steht und einfach die eigenen Erfahrungen damit machen, ob das für einen das Richtige ist. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen, dass ihr euch jetzt ein bisschen besser fühlt, damit die Pille abzusetzen oder auch einfach ja, ein sichereres Gefühl habt, dass es da eben auch noch andere Alternativen zu gibt und dass das nicht das Einzige sein muss, was man da eben machen kann. Und ja, euch auch einfach dazu inspiriert, euch damit weiter auseinanderzusetzen, einfach auch mit diesen ganzen Hormonen, die beispielsweise in unserem Körper eben eine große Rolle spielen und auch ganz viel mit unserem Wohlbefinden machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, da war jetzt was Hilfreiches für euch dabei oder ihr konntet was Cooles daraus mitnehmen, dann teilt diese Folge auch sehr, sehr gerne mit allen Menschen, wo ihr denkt, dass die damit auch was anfangen können, dass die, die vielleicht auch gerade irgendwie vor der Entscheidung stehen, die Pille abzusetzen oder das auch schon gemacht haben und ähm, ja, irgendwie merken, dass da noch ganz schön was durcheinander ist bei dem, so im Körper mit den Hormonen und allem und schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Es wird dazu jetzt wahrscheinlich auch wieder dann eben einen aktuellen Post geben, wo ihr mir dann einfach in die Kommentare schreiben könnt, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr davon irgendwie mitgenommen habt und auch, was vielleicht eure Tipps sind, was euch geholfen hat, auch generell bei Menstruationsbeschwerden oder ja, einfach allem, was ihr so merkt, was die Pille vielleicht auch so mit euch gemacht hat, diese ganzen künstlichen Hormone und so und wie ihr euch davon wieder sehr gut erholt habt und wie das bei euch so abgelaufen ist, da freue ich mich immer sehr von euch zu hören. Und auch wenn ihr mehr Interesse habt an dem Coaching, dann schreibt mir da auch sehr gerne, da freue ich mich auch immer von euch zu hören. Und ihr kennt meine Arbeit und diesen Podcast hier wie immer unterstützen auf Patreon. Da könnt ihr beispielsweise schon mit einem Beitrag von einem Euro im Monat ähm, eben dafür sorgen, dass ich mich einfach noch mehr um diesen Podcast kümmern kann, dass ich da eben die finanziellen Mittel zu habe, dass ich mich eben einfach mehr ja auf diese Themen konzentrieren kann, da mehr Zeit investieren kann und so, dass ihr da einfach ganz, ganz viele Informationen bekommt, die damit zusammenhängen. Ja, danke, dass ihr bis hier hinzugehört habt, dass ihr ähm, ja so viel Aufmerksamkeit und so viel Zeit diesem Podcast hier gibt und freut mich sehr. Und schreibt mir auch gerne, welche Themen euch noch so interessieren würden. Ihr habt ja jetzt schon einiges gehört, was jetzt noch so in nächster Zeit kommen kann. Und ähm, genau, einfach, dass ich weiß, was da bei euch auch gerade so irgendwie anliegt. Und ich weiß auch, dass ganz viele sich auch beispielsweise für das Thema Endometriose und so äh, interessieren. Da werde ich auch noch was zu machen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Zeit. Habt heute einen wunderschönen Tag, egal was ihr macht. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.